0: ¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día. Hoy tenemos un invitazo de lujo con ustedes, Pablo Silva. Nos acompaña hoy en Antonio Botello Podcast. Entonces, le voy a dar la oportunidad a Pablo de que se presente y, y más o menos explique quién es para que todos ustedes lo conozcan.
1: Hola, ¿cómo están? Me presento. Eh, pues mi nombre es Pablo Silva. Tengo 21 años. Eh, estudio ciencias de la comunicación y soy activista a favor de las personas con discapacidad. Eh, doy conferencias, eh, talleres de sensibilización hacia la discapacidad y creador de contenido en redes sociales. Yo tengo algo que se llama ociogénesis imperfecta o también se le conoce como huesos de cristal. Básicamente lo que, eh, lo que esto significa es que mis huesos no producen el suficiente colágeno que cualquier otra persona. Por lo tanto, me fracturo muy fácilmente. Eh, llevo más de 30 cirugías y más de 50 fracturas a mis 21 años de vida. Eh, le, le detectaron a mi mamá que, pues que venía así desde que estaba en su vientre y le dijeron que, que me iba a morir a los días o a las semanas de, de haber nacido. Y miren, aquí estoy. Aquí estoy, eh, nací, empateando. aquí estoy. Nací con, como con siete fracturas y eso que fue cesárea, imagínense.
0: Sí, sí. Eh, en, el, en la TED Talk, ¿no? Dijiste que sí. eh, me dio mucha risa porque lo dijiste muy chistoso. O sea, dijiste, cuando mi mamá me vio de seguro pensó que era un gremlin, güey. Sí, sí, sí. Es que
1: literal, eh, pues, fue cesárea y aún así el doctor a la hora de sacarme, pues, me fracturó la clavícula, las piernas, las extremidades. Y yo nací con los brazos curviados y con las piernas también curviadas. Entonces, parecía un alien horrible. Y aparte, mi cabeza estaba muy frágil. De hecho, mi mamá me dice que, que sus dedos se le hundían en mi cráneo de tan frágil. O sea, no tenía como mollera en el cráneo. Sí. Entonces, eh, pues sí, estaba, era toda una cosa fea. Y al año, al año de, de haber nacido, eh, me realizaron mi primera cirugía. Yo tengo la fortuna de ser atendido en Canadá, en Montreal, en un hospital que se especializa en huesos. Entonces, eh, me han ido reconstruyendo poco a poco. Obviamente, estoy así de bien eh, por todos los tratamientos ¿no? que me han hecho, eh, tanto las cirugías como terapias físicas, eh, tratamientos también. me ponen un tratamiento que es por la vena, que es un absorbente de calcio, cada seis meses. Eh, también tengo que llevar este un estilo de vida pues un poco rígido, ¿no? Eh, tengo que hacer ejercicio seguido para, para cubrir el hueso con músculo. Tengo que, no puedo ser una persona gorda. Yo antes de niño era obeso, de verdad obeso. Sí. Pero después los, los doctores eh, me regañaron porque pues, no puedo ser gordo por mi por misma condición y aparte de que también tengo escoliosis en la columna que sí. se me enchueca. Entonces, pues sí. Pero a pesar de todo, eh, de toda mi, mi odisea, de toda mi vida, eh, pues aquí estoy y, y tengo una vida totalmente normal como cualquier otra persona.
0: Por eso sí.
1: por o se me hace curioso, ¿no? Que, que me pregunten muchas personas de qué se siente tener eh, una discapacidad. Wey,
0: yo, yo no quería preguntar, o sea, en, en torno a eso. Yo me refería como qué se siente como vivir en una sociedad como en sí. ti donde todos... Se ven como normales y, y de repente que te vean a ti en silla de ruedas, ¿sabes? Como a, sí. a ese tipo de que se siente me refería, ¿no? Al otro, güey. Sí, no, no, no. No, y está bien también
1: del otro, este pero sí, obviamente. Eh, de hecho, la discapacidad ni siquiera debería de ser como eh, un término eh, social, porque, o sea, la discapacidad únicamente es una limitante que tienes. Sí. Pero eso no, no significa que en, en, otros, eh, en otras cosas de la vida te pueda desarrollar, ¿no? Yo siempre he dicho que la discapacidad existe porque la sociedad la señala. Y la sociedad es la que pone las barreras.
0: Claro. O sea, ¿tú crees que si, si la palabra discapacidad no existiera, muchas personas que se caractericen a ellas como personas con discapacidad ¿Serían completamente diferentes?
1: No, yo creo que, que la palabra discapacidad sí debería de existir, porque si la borramos, estaríamos borrando eh, muchísimos años de lucha y de historia de personas con discapacidad, ¿no? O sea, porque sí, eh, históricamente las personas con discapacidad eh, hemos sido personas eh, marginadas, relegadas, eh, no tenemos las mismas oportunidades, lamentablemente. Por lo tanto, sí, no podemos decir que, que se borre la discapacidad y somos personas, ¿no? Pero yo más bien a lo que me quiero, a lo que me refiero es como cambiar el sentido a la palabra de la discapacidad, ¿no?
0: Ver la discapacidad,
1: simple, ajá, el término, simplemente como que es una persona con discapacidad, pero eso no significa que eh, no pueda desempeñarse en otras, en otros aspectos de la vida, ¿no? Que no tenga, que, te, que tienen derecho a una vida eh, digna, eh, a, a, tienen derecho a enamorarse, a tener una vida sexual activa, a casarse, ¿no? A, a salir. Muchas personas me dicen, ¿y sales de fiesta? Eh, y está bien. Yo no me enojo que me pregunten. Pero el problema es que ven a las personas con discapacidad como, como si fuéramos unos extraterrestres, unos aliens que nos depositaron. Y, y siempre hay como una línea divisora, ¿no? Sí. Y también, también es parte de nuestra culpa porque también existe como un desconocimiento, ¿no? Muchas veces no sabemos cómo tratar a las personas con discapacidad. No sabemos qué es su discapacidad, eh, cómo referirnos a ellas, cómo acercarnos, ¿no? Eh, hay, justo eso es lo que hago. Yo doy talleres de sensibilización en donde eh, les enseñamos la terminología correcta, les enseñamos los cinco tipos de discapacidad que hay, eh, cómo me acerco a una persona con discapacidad, eh, cómo incluir o cómo excluir a personas con discapacidad. Muchas veces no lo hacemos con el afán de, de excluir no o ser malas personas sino es que a veces no sabemos, no hay información. La discapacidad es un tema a veces incómodo, es un tema del cual no hay mucha información. Más bien, sí la hay, pero no es un tema que se hable, ¿no? En una conversación, eh, en un café sí. o, o en los medios de comunicación. Y si se habla de la discapacidad, siempre se habla desde, desde esta perspectiva como muy asistencialista y muy como el pobrecito, el... Ay, hay que venir a salvarlo, hay que ir a rescatarlo, hay que medicalizarlo, hay que darle terapia, ¿no? Pero nunca hablan de la discapacidad como... Es una persona. Y antes de la discapacidad, es una persona. Por eso se dice persona con discapacidad.
0: Sí. De hecho, yo fíjate que... Que de chiquito, pues lógicamente, sí... Pues que estás chiquito, güey. Estás acostumbrado a ver ciertas personas y de repente, no sé, te topas con, con personas se puede decir que no estabas acostumbrado a saber, ¿no? Entonces, como que, pues, ese, me asustaba o de que a la chingada de qué le pasó o así, ¿no? Y te, te da cosita o te sientes así como, como fuera de lugar o incómodo, ¿no? Hasta se pueden sentir llegar incómodos. Y, y mi mamá como que se empezó a dar cuenta como que me, me daba miedo acercarme a ese tipo a, a personas con, con discapacidad, ¿no? Y... y y nos lo inculcó a mí y a mi hermana y desde chiquitos, desde que yo tengo como 8 o 10 años, voy a un programa aquí en Monterrey que se llama Unidos, y Unidos es de, de personas con muchos tipos de discapacidades, de síndrome de Down, personas con, con silla de ruedas, etcétera no y, y está padre porque en, en cierto punto tú puedes convivir con personas con discapacidad y, y ahí te das cuenta que que Todas esas personas son igual que tú, güey, o sea, piensan igual que tú y tienen los mismos deseos que tú y quieren llegar a ser la misma persona, o sea, tienen ciertos mismos fines que, que se te abre el panorama y te das cuenta que como tú dices, o sea, la sociedad te pone la barrera y hace que las personas con discapacidad le inculca a la sociedad que son diferentes a ellos cuando realmente son iguales que uno y tienen las mismas oportunidades que uno.
1: Sí, este y justo es normal eh, todo lo extraño, todo lo desconocido, todo lo que es distinto a ti, a tu cuerpo, eh, pues nos extraña, ¿no? Y nos da miedo y nos asusta. Es normal. Eh, créeme, yo tampoco soy experto y cuando era chico, yo también cuando, por ejemplo, cuando veía otros sea, tipos de discapacidad, no como la discapacidad intelectual, eh, niños con síndrome de Down, eh, o sea, también a mí de repente como que decía, ay. Eh, y, y cómo lo trato, ¿no? Cómo hablo. Este, luego a veces piensan que por tenerme una discapacidad eh, es como si fuera experto en el tema y conozco de toda la discapacidad. Pero no. Y, y es normal. Digo, también a mí cuando voy a las plazas o salgo, que los niños se me quedan viendo o, o, o hacen comentarios como mamá, ¿qué tiene ese niño? ¿Qué le pasó? O está chiquito, pero está grande, ¿no? Como que les, les causa un... Eh, eh, todo, o sea, hacen toda una
0: Historia eh, sí, o
1: sea, sí, toda una historia, o sea, les, les causa como shock Verme como en silla de ruedas eh, Chiquito, pero con barba, ¿no? O sí. como vestido bien, ¿no? O con celular, entonces dicen Es un señorcito, pero niño Y me da risa Digo, antes antes pues antes Me, me enojaba, ¿no? Y le decía a mamá Ay, pinche niño, no sabe Pero ahorita, pues no, o sea, ahorita ya que que he estudiado sobre el tema y que me dedico como a, a esta parte del activismo, es normal y está bien que pregunten. Y un niño, este, pues son muy preguntones los niños. Sí. Entonces, son muy, son muy curiosos. Sí. Entonces, sí, es normal. este Y, y sí, sí conozco Unidos, eh, esta asociación también aquí hay, aquí hay en Guadalajara. Entonces, pues es justo eso, nada más como perderle el miedo a acercarse a personas con discapacidad, a hablarles y conocer su realidad, ¿no? Y, y, ver, y, y cuando te acercas a ellos y los conoces, te das cuenta que somos iguales, ¿no? Que es igual que tú y
0: yo. Sí. Y, y, y ahorita que estabas mencionando así como que esa, esa curiosidad o esas personas que, que, que se sienten como nerviosas al momento de convivir con, contigo, He visto mucho que, que tienes muchos amigos, güey, que estás mucho de fiesta y hace poquito bien tus historias que te fuiste a, a catar vinos o algo así, ¿no? ¿Y cómo fue ese proceso de, de pasar de ser como ese niño extraño a ser, a ser un güey con amigos, güey, sociable? Uh -huh.
1: Fíjate que es algo eh, muy chistoso porque... Bueno, obviamente también esto se lo debo a mis padres. Ellos desde chiquitos me dijeron que yo era igual que mis primos, que yo era igual que mis amigos, que obviamente eh, pues tenía esta condición, eh, que tenía que cuidarme, ¿no? Que no podía andar este, jugando brusco porque me podía fracturar. Pero nunca me dijeron que yo era diferente, ¿no? Que yo tenía que apartarme, que no, no, no. Sí. Entonces, yo desde niño eh, hasta eso jamás me han hecho bullying. Pero creo que también no me han hecho bullying porque por mi forma de ser como lo dices, yo jamás me dejo. Eh, entonces, eh, muchos dicen que les causa como mucho shock verme o hablar conmigo, porque dicen, es que como que tú rompes con todo el estereotipo de una persona con discapacidad, porque sí, o sea, estoy consciente y lo sé que la mayoría de las personas con discapacidad, o pueden llegar a ser muy tímidas, o no son tan abiertas como yo, o no salen tanto, y o sea, gran parte tiene que ver también como con la educación, con la familia, ¿no? Sí. Lamentablemente hay muchas personas con discapacidad que, que están en sus casas porque sus padres no los quieren sacar, porque prefieren esconderlos, porque no los empoderan. Es muy importante que desde chicos eh, te empoderen, eh, obvio pues, que te lleven a tus terapias y a mí desde chicos siempre me inculcaron como que ser independiente, ¿no? Yo sí. manejo... Eh, yo estudio yo hago todo por mí mismo eh, porque mis papás siempre me, me han dicho que pues ellos no van a ser eternos y pues tampoco está padre que depender de una persona toda la vida no entonces yo creo que es eso eh, sí es mi carácter es mi forma de ser eh, sí, siempre hablo hasta con la pared <risa> aparte yo desde eh, pues, sí desde la forma en la que soy eh, mi actitud, eh, soy súper amiguero, ahora eh, hasta con la pared. También tiene que ver porque yo desde niño, eh, pues obviamente no podía ir a jugar fútbol con mis amigos o no podía ir a subirme a las casitas, ¿no? O a los juegos. Entonces yo siempre me quedaba con los adultos, siempre me quedaba escuchando, observando. Entonces también dicen que, que tengo, que soy un poco más maduro de mi edad por, pues por todo también, por todo lo que me ha tocado vivir, ¿no? Porque... Este, pues yo desde niño eh, creo que he estado más en un hospital que en, que en otro lado entonces pues sí, las circunstancias mi carácter y la forma yo te diría que son esos tres factores, factores eh, las circunstancias que me tocaron vivir eh, tu carácter la educación, mi, mi, ajá, mis padres y mi carácter, mi forma de ser
0: sí, yo creo que, que ahí es cuando entra como darte cuenta que eres valioso, ¿no? o sea que que tú así como eres, eres una persona valiosa y que puedes lograr y, y tener todo lo que tengas, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención, güey, de de, de, de de tu TED Talk, fue que compartes que tus papás llevaron unos flyers que, que decían, mi hijo, mi hijo es niño, no me acuerdo muy bien qué decía, pero me quedó muy impactado, o sea, ¿cómo, cómo, cómo es tanto el amor de unos padres, igual ahorita nos, lo, nos la platicas, que, que hasta el, el amor los ciega, ¿no? Y no saben qué... Que, como que, ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de cada, de cada cosa que hagan?
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues les, les, les cuento rápido a los que no haya, para los que no sepan. Eh, cuando me cambié de escuela, una más grande, segundo de primaria, mis papás mandaron a hacer unos folletos en donde repartieron, se cargaron de repartir a toda la escuela, a, a los maestros, a todo el equipo, a, a los alumnos de todos los grados. O sea, no solo de mi generación, de todos los grados, eh, yo venía de una escuela de, digamos, 15, ¿no? Entonces, uh -huh. de repente, me cambié a una escuela de 500 alumnos, entonces, mis papás eh, pues sí, sí tenían miedo, ¿no? Eh, no sabían qué hacer, eh, entonces, obviamente, pues, como tú dices, a veces el amor como que como que si hago poco, te, no sé, como que las circunstancias no sabes qué hacer, entonces... de, la hacer,
0: pues, de qué, ¿Qué es lo que le puede pasar, no?
1: Sí, sí, sí. Y más más con mi condición, ¿no? Que es como de fracturarme. Entonces, eh, y una escuela tan grande, pues obviamente sí, sí sí corría muchos riesgos. Entonces, en ese folleto decía, hola, mi nombre es Pablo, tengo mmm, ocho años eh, y soy de cristal. Obviamente, pues <risa> dijeron, soy de cristal porque no les iban a poner la explicación, tengo este imperfecta, que es un problema, que es de colágeno, pues no, no, no no van a captar. Entonces sí. quiero ponerse de cristal, por lo tanto, eh, debes de tener cuidado conmigo, no me jales, no me empujes, no me toques. Entonces, eh, obviamente, qué fue lo que pasó? Entré a la escuela y nadie se me quería acercar. O sea, nadie. O se me acercaba alguien y decía, no, 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 cuidado, es de cristal. O sea, pues obviamente los niños no saben. Entonces, sí se tomaron muy literal lo de cristal, o sea, pensaron que, que sí era de cristal. Entonces, eso... Eh, pues ahora me doy cuenta que, que sí como que me afectó un poco, pero pues ya después se les olvidó a todos, se me olvidó a mí. Eh, pero sí, ¿no? Es como qué es lo que hace un padre, ¿no? Y cómo manejar esta situación.
0: ¿También, ¿también tienes amigos con personas con discapacidad, güey? Oh.
1: Fíjate que... No, o sea, tengo más, tengo muy pocos amigos con discapacidad. Eh, de hecho, muchos me dicen, pero ¿por qué no tienen más? Y le digo, a ver, no porque tenga discapacidad, significa que me tenga que juntar con mis misma especie. Pues... No, es como, pues no, este, sí tengo pocos amigos que tienen discapacidad. Eh. La verdad es que mmm, no me llevo muy bien con todos, con todas. Eh, aparte, como te digo, la verdad es que soy uno en un millón, ¿no? O sea, los demás que de sí. discapacidad, pues no salen, o sea, les da miedo salir de fiesta, les da miedo salir de antro, o no los dejan, o no sé, o traen otros rollos. Entonces, eh, no, tengo más amigos sin discapacidad.
0: Ya, yeah. qué chido, güey, qué padre. Y, y, y cómo, o sea, en tus primeras fiestas, güey, en tus primeras idas de antro, en tus primeras pedas, ¿cómo, ¿cómo se ponían tus papás, güey? O sea. No, todavía.
1: O sea, todavía es este, eh, llega el fin de semana y el que se usa la boca, ellos están todos mortificados. Es más, cuando les digo que no voy a salir, relajan el cuerpo. Sí. Porque, pues obviamente, eh, pues, han pasado muchísimos accidentes, ¿no? Eh, y también fueron por parte de Crecer, digo, las 50 fracturas que he tenido no han sido de gratis. Eh, y son cosas que me tenían que haber pasado. Obviamente, yo siempre, como lo dije en la TED de cada fractura, de cada cirugía, de cada caída, eh, pues han sido aprendizajes. Y te aseguro que no me vuelve a pasar. Entonces, pues obviamente ya me ha pasado que me he caído por andar borracho, eh, por descuidos, ¿no? Que de repente ando acelerado y no veo un escalón, y pues me voy de boca. Claro. Entonces, pues obviamente cada que salgo, mis papás es como, hijo, por favor, cuídate mucho. No se duermen hasta que llegue. Ah, porque yo, o sea, yo me voy en Uber y me regreso en Uber. O sea, no creas que me dejan. Me recogen. Ahí y me recogen. No, o sea, antes sí, pero ahorita pues ya no, hasta. No, les digo que pues no, ya, ya, ya no soy un niño de, de 15 años, ¿no? Entonces yo, yo me las arreglo. Entonces, pues sí, eh, siempre digo, y, y lo van a sentir toda la vida, ¿no? Es como claro. protegerme. Pero hasta eso. Eh, tuve la fortuna, tengo la fortuna de no tener unos padres sobreprotectores.
0: Sí, yo creo que eso es, eso es algo, un factor muy clave, ¿no? Como que a veces, digo, pues yo no soy papá, güey, ¿verdad? Pero creo que es, es ese, como, sí, sí te quiero, te amo, te adoro, güey, quiero que estés siempre conmigo, pero te doy las alas para volar y que vivas tu vida, güey. Yo creo que eso es un factor muy clave en la vida de todos. Como a, a mí aquí en mi casa, güey, me, me dicen el espíritu libre, güey. Porque apenas así yo entra a prepa, güey, me dieron mi carro, güey, pum. O sea, me di cuenta que podía hacer muchas cosas, acá, Entonces es como, deja, me, me dicen mucho mis papás, o sea, te dejamos volar, güey. Pero tampoco se te olvide que aquí tienes tu nido, güey. O sea, regresa a veces, güey. Eso es un factor yo creo que es muy, muy clave. El hecho de, sí, puedes hacer todo, pero al final de cuentas, tu, tus padres te quieren y por ende tienes que regresar con tu familia y, y estar ahí.
1: Sí, claro, y también pues eh, que hay reglas, ¿no? Sí. Que muchas veces es lo que a mí me ha costado mucho trabajo, la verdad es que no, no soy alguien que sigue las reglas, entonces pues también por eso he tenido varios problemas, ¿no? De que obviamente pues tengo horarios de llegada, ¿no? Si me llegan que yo pues muy borracho, digo cosas de un adolescente ya, independientemente de mi discapacidad o no. Entonces, pues sí, también está esa parte de tener una discapacidad y aparte de ser un adolescente.
0: Claro. Y, y ahorita que mencionabas que te has fracturado más de 50 veces, güey, que la, te estaba toqueando y vi que, que tienes como un proceso antes de entrar a una cirugía, ¿no? Al, algo así estaba, estaba viendo. Sí,
1: sí. Este, la última cirugía que tuve fue, ya va a ser un año, el 4 de febrero. Uh -huh. fue de la tibia izquierda y y antes sí, de cada cirugía eh, me gusta, o sea, se me viene la vida encima o sea, antes de entrar al quirófano que me están como preparando, ¿no? que me tengo que bañar desinfectar el área que, que va a ser como intervenida eh, esos momentos de espera en los que llegan por mí para subir al quirófano son la muerte, la espera es lo que más me, me acaba, entonces pues en esta última vez, mi papá me tomó una foto en la camilla del hospital. Yo estaba como meditando. Me gusta como meditar porque yo siempre, siempre eh, antes de entrar a en una cirugía, eh, me gusta despedirme de mis padres porque, mira, uno nunca sabe, ¿no? Y son cirugías un poco riesgosas. Entonces, uno nunca sabe si, si vaya a despertar o no. Siempre corre ese riesgo.
0: Entonces, por, por siempre el... me... ¿Por la anestesia
1: Perdón. o...? Sí, por la anestesia. O sea, simple simple hecho ya una cirugía ya es riesgosa. La anestesia, que sí son cirugías riesgosas porque son, o sea, sí duran mucho y casi siempre en todas pierdo muchísima sangre. Okay. Porque rompen hueso y es este meter el clavo, o sea, sí son algo delicadas. Entonces, eh, siempre se me pasa la vida. O sea, de cuenta que, que mis 20 años de vida... El año pasado se me pasaron, así en un flashback, en momentos, recuerdos, y, y siempre antes de subirme al avión, o sea, como que soy medio, también medio dramático, me encanta el drama, entonces, sí. <risa> según yo, me voy despidiendo de todos mis amigos, hago fiesta, despedida, ¿no? Y obviamente sí, <risa> siempre regreso, ¿no? Siempre regreso a casa, me queda mucho Pablo por delante entonces pero sí es como un ritual que tengo no que antes de cada cirugía como eh, hacer las paces conmigo mismo y, y digo y si ya no despierto no pues tuvo una buena vida y y bueno y, y si es, y si es hasta aquí pues hasta aquí pero pero no todavía todavía les queda mucho Pablo por, por delante
0: claro y tú ahorita que mencionas todo eso y cuál cuál, cuál es tu mayor miedo mi
1: mayor miedo Creo que mi mayor miedo es este, me da miedo pensar en el futuro, pero así en un futuro ponto uno, bueno, ya ni tan futuro, ¿no? O sea, ya estoy por, por acabar la carrera. Eh, no sé si ahorita de a mis 21 años eh, me topo con muchísimas, muchísimos obstáculos, muchísimas barreras. En cuestión de accesibilidad, ¿no? De que en algún lugar me cierran las puertas. Lo difícil que está el mundo laboral para cualquier persona. Imagínate para una persona con discapacidad. Sí. O sea, todo para mí es el doble de difícil. Entonces, creo que mi mayor miedo es como no, no ser autosuficiente, no ser lo suficiente autoficiente, Seguir dependiendo de mis padres y como quedarme en mi zona de confort.
0: Eh, creo que
1: ese es como mi mayor miedo
0: ¿Cómo sales tú de tu zona de confort, güey? O sea, en, en, en tu vida, güey ¿Cómo has salido? Cómo, ¿Cómo te has salido de ese estado de, de confort, güey?
1: Eh, de hecho, es un consejo que doy en mi TikTok de sal de tu zona de confort porque yo muchas veces me, me he podido quedar en mi cama deprimido o me, ha, me han invitado a lugares y, y fácilmente puedo decir que no porque no sé cómo este lugar no sé si está adaptado eh, no sé qué flojera la gente, pero yo creo que algo que a mí me ha caracterizado y es como algo que, que yo siempre he hecho y es como mi, eh, mi filosofía de vida, es como, ¿sabes qué? Ya te tocó vivir esto, o sea, ya estás jodido, ya has pasado por todo esto, por tanta pinche cirugía, por, tanta pinche, por tanto pinche pedo, como para que te dé miedo salir o hacer algo. Entonces, no, yo siempre tengo, de hecho, un amigo que tiene discapacidad eh, que le da mucho miedo salir a cualquier lugar. O sea, todo me pregunta, ¿no? De que voy a un lugar y me dice, oye, ¿está atado? O no sé, me voy a, a Tapalpa y me dice, oye, ¿y esa cabaña cómo está? Y, y, o sea, y créeme que si yo me hiciera las mismas preguntas, no saldría a ningún lado. Claro. Porque lamentablemente el mundo no está hecho para personas como yo. Uh -huh. El mundo no está hecho para personas con discapacidad. Yo me tengo que adaptar al mundo. Y siempre me las arreglo. Mira, si no está adaptado, pues ahí busco la manera. Me ayudan. Eh, que si el baño, bueno, me, me salgo y hago en un vaso. O sea, siempre busco la forma. Siempre. De viajar también, este, pues no sé cómo vaya a estar el lugar. O sea, ya no fui a Chiapas, imagínate, con la prepa. A las Chiapas, a las ruinas. A donde está todo... Pues imagínate.
0: Sí, claro. No,
1: no hay elevadores, no hay nada, no hay rampas, nada. Pero es como eso, es como perder el miedo, ¿no? Como aventurarse y, y, y explorar, porque pues tampoco se trata de que me quede todo el tiempo, tampoco se trata de que me quede todo el tiempo en mi cama levitando y, y la vida pasando,
0: ¿no? Claro, güey. Porque este. lo único
1: que pasa es la vida.
0: Sí, eso está bien chingón. Porque a veces... O sea, la, las personas no, no, no quieren como salir a vivir la vida por el miedo a qué es lo que les vaya a suceder. Y independientemente, personas con discapacidad o personas normales, ambas, güey, tienen ese mismo pedo. Y, y, y el pedo está en que todo es una barrera mental, güey. O sea, puede... Es sí, lo que te iba a decir. Puede que, puede que vayas a un lugar y sea la peor fiesta de tu vida, güey. Pero si tú tienes la actitud de vivir la fiesta, güey, como... Con, con las ganas, güey, con la actitud, o sea, como vivir como si fuera la última fiesta de tu vida, güey, cada fiesta que vayas, pues te la vas a pasar a toda madre, aunque sea la fiesta más pedorra de todas, güey. Y, y, y aunque, lógicamente, todas las personas en este mundo tenemos barreras que nos impiden o que nos dan miedo, etcétera yo creo que es, es cuestión de uno como decidir salir como desbloquear, ese bloqueo mental para poder disfrutar independientemente en las circunstancias en las que estés, ¿no? O sea, me imagino, güey, que te ha tocado ir a antros, pedas, lo que tú quieras, y que, que, no, que no estén disponibles así con la accesibilidad de que pases tus ideas de raza, etcétera. Y como quiera pases, güey, como quiera te diviertes, güey.
1: Sí, claro, wey. Y la mayoría de las veces, este, mira, te lo voy a decir, yo una persona con discapacidad en de ruedas, eh, que la verdad es que, pues sí la he tenido difícil, yo les puedo decir ahorita que, o sea, y lo he probado, y lo he vivido, la única barrera, la única limitante, eres tú. Y eres tú quien te la pones. No hay peor limitante que tú. Porque sí, obviamente va a haber problemas externos, va a haber obstáculos, va a haber circunstancias, pero... Yo creo que la primera barrera que hay que romper es la mental y es la del no. Porque yo siempre he dicho que no me gusta quedarme con las ganas de algo, ¿no? Como tú dices, de que me han dicho, ¿sabes qué, Pablo? Vamos a ir a este restaurante, a este lugar, pero sabes está, no está adaptado, está súper inaccesible, mejor no vengas, ¿no? Y les digo, bueno, prefiero que me... Gracias por decirme, ya yo decidiré si voy o no. Pero... Nunca me gusta como quedarme con las ganas. Sí. Creo que eso es como lo importante, como animarse y atreverse.
0: Y ahorita, güey, que, que le estás metiendo así a tu contenido, güey, que estás subiendo videos a YouTube, que ya haces tu texto güey, que ya subiste así, que has hecho muchas conferencias, güey, que estás aquí en este podcast. O sea, ¿cuál es tu sueño, güey? ¿Qué, ¿Qué es lo que tanto aspiras a hacer, güey?
1: Yo creo que mi sueño, o como mi mayor. Pues sí, este. Mi mayor sueño en el futuro es que podamos vivir en un mundo mucho más inclusivo en uh -huh. todos los aspectos. En, en el aspecto también como cultural, que haya más. Eh, esta cultura de inclusión, porque no es solo que existan los espacios para personas con discapacidad, sino también que se respeten. Que las personas eh, respeten los lugares para personas con discapacidad, ¿no? Que no se estacionen, que los elevadores... A ver, si vas a subir un piso y tienes las cargas eléctricas al lado, pues, ¿qué te cuesta? Los baños también, eh, que se meten a los baños para personas con discapacidad. Créanme que si yo pudiera, yo me meto a cualquier baño, pero mi silla no entra, entonces tengo que usar esos baños. Entonces, también tiene que ver mucho con la cultura. Y aquí en México estamos en pañales en cuestión de accesibilidad y cultura, porque yo que he tenido la fortuna de viajar a otros países, de verdad que no sé, en España o en, en Estados Unidos, en Canadá, allá traen otro chip, traen como otra noción de la discapacidad, lo ven distinto. Sí. Eh, entonces, mi sueño es que podamos vivir en un mundo, sé que suena un poco tópico y un poco cliché, pero de verdad yo, no, yo quisiera que las futuras eh, generaciones que, que, que vivan con alguna discapacidad o que también recuerden que la discapacidad se puede adquirir, o sea, te pasa un accidente o simplemente al llegar a ser persona de la tercera edad, te empieza a fallar la vista, eres más lento, todo el mundo en algún momento va, vamos a ir adquiriendo alguna discapacidad.
0: Claro.
1: Entonces, eh, también ser conscientes de eso y, y y ser más empáticos, ¿no? O sea, ver más allá de tus
0: posibilidades. ¿Tú crees que, ¿tú crees que el mexicano es ser empático, güey? O sea, con, con las personas con discapacidad.
1: Pues mira, eh, es que yo creo que en, en sí, eh, digo, no es porque yo critique a México, digo, yo amo México y todo, pero la verdad es que sí nos hace falta mucha cultura y no solamente cuestión de discapacidad, ¿no? O sea, en muchas cosas en cuestión de ecología, ¿no?, de educación, o sea, somos de los países con más feminicidios, ¿no?, este, claro. pues, ¿qué esperas, no?, pues, también, obviamente, el tema de discapacidad, eh, pues, también va a estar ah, ahí, güey. colgando por ahí, sobre todo, también, porque la discapacidad siempre es el último tema que se toca en cualquier agenda de gobierno, en cualquier empresa, la discapacidad nunca se toca. Sí me gustaría y justo lo que hago es como hablar de la discapacidad en primera persona desde mi perspectiva, desde mis vivencias y, y hacer que las personas vean que, pues, que también nos vestimos, que también tenemos derecho a una vida, que también tenemos relaciones sexuales, que, que, que vivimos, que existimos y que nos dé nuestro lugar y que, y que, o sea, que nos tengan como, que tengan esa consideración a distintos tipos de cuerpos y que hay ciertas necesidades
0: distintas a las mías. Uh -huh. No, güey, sí, concuerdo, güey. Creo que, creo que México, aunque es un país que, que poco a poco se está desarrollando, es un país como, como este juego, ¿no? Que das dos pasos para adelante, güey, y luego dos pasos uh -huh. para atrás, güey. Sacas... Entonces, yo creo que, que, que a México le hace falta mucho, pero creo que se comienza con personas como tú y como yo, güey. O sea, creo que cualquier persona puede... Puede tener, ese, esa, puede tener el potencial de hacer un cambio drástico en, en el mundo, güey, en México o tan siquiera en, en, en la sociedad, ¿no? Yo, yo, yo doy una conferencia que me gusta mucho dar, güey, y, y que, que en sí si te pones a pensar, güey, en, en conclusión de la, de la conferencia es, pues, güey, eres, eres, eres una gota, güey, en el océano. Y, y en sí no eres nada, o sea, eres, eres una persona de, de billones de personas, güey, no eres nada. O sea, realmente yo creo que la única forma de ser alguien es, es impactar en la vida de los demás, güey. Que es, que es como, como esta forma de poder llegar a, a ser un México mejor, a, teniendo más jóvenes y adolescentes y personas que, que realmente quieran impactar al mundo. Y que se enfoquen en algo, güey. Así como tú te estás enfocando en, en las personas con discapacidad para que sea, para que sea un mundo apto para ellas, güey, cada quien se puede enfocar en, en, en diferentes temas para hacer para de México, pues, pues un lugar mejor, güey, ¿no? Y, y ahorita sí que estamos platicando de, de México, güey, de la vida. ¿Qué, qué anécdota, güey, experiencia? Es, es así una anécdota que te ha marcado bien cabrona de, de, de bien, ¿no? De que, güey, al Chile es de que, no sé, pues nunca, no sé, o sea, algo que gracias a, a que lo pudieron habilitar para personas con discapacidad lo pudiste vivir, ¿sabes?
1: Pues es que yo la verdad es que eh, Siempre me, me las arreglo Y yo creo que más bien O sea, lo que te puedo contar es Como que pues también Tengo ciertos beneficios Que, que me puedo dar ciertos, ciertos privilegios Pues siempre tienes eh,
0: funcionamiento, güey En todos lados
1: Sí, sí, la parte, Sí, sí tengo, pero pues ¿de qué sirve? Si luego se estacionan personas que no tienen discapacidad, ¿no? O sea, re, te lo juro, voy a la plaza y casualmente eh, 35 personas tienen discapacidad. Y bueno, ya que me bajo, yo no veo ninguna silla de ruedas o ninguna persona de edad o, en fin, o que no tienen su, su permiso. Sí. Este, pero sí, eh, por ejemplo, en los conciertos, eh, pues, siempre compro el más barato y me ponen hasta adelante. O en los festivales de música.
0: Te trabaste, güey.
1: Vale, todos se abren.
0: Te trabaste. Todos se abren. Ah, ¿Te que, que, que los en los festivales, festivales de música,
1: o sea. Ah, que los, en los festivales de música también, este pues, cuando voy así con mis amigos, que acá hay mucha gente, pues de repente se abre así como... Como el arca de Noé, ¿no? Todo, las personas se, se abren. Eh, también en los aviones, siempre me suben primero. Eh, ¿Qué más? Fíjate que... Eh, también, por ejemplo, en los antro, también siempre entro primero con mis amigos. Luego, luego el calderón, ¿eh?
0: No se ponen tan mamones.
1: A veces, a veces sí. Ahorita ya... Ya no tanto. También también tiene que ver... Yo siempre he dicho que tiene que ver mucho la actitud, ¿no? De cómo te pares. Enfrente, así, con huevos y ya, pues también eso, también este...
0: Es, es, en los santos, güey, es de imponer, güey. O sea, si no... Es de imponer, exacto. Eh, si no te ven así como que... Como todo meco dicen en él. Que, no. que vas a gastar una buena cantidad de lana, güey, en, en, en botellas. No, no. No te van a dejar pasar.
1: Sí. Pero...
0: Yo creo que eso, la verdad es que sí he tenido
1: muchas experiencias de muy cagadas, pero pues yo creo que no acabaría de contarlas. Eh, y la verdad es que no creo que me acuerde muy bien, creo que pues he estado más encerrado últimamente que, sí. que en la calle. Entonces, ahorita no se me viene a la mente ninguna, pero, pero toda mi vida es de verdad es que es una odisea, es una aventura salir conmigo, es todo... Es, pues es más difícil es este buscar alternativas, buscar soluciones, pero a la vez también lo ha hecho más interesante y, y más divertido. Siempre siempre todos mis amigos y mi familia se, se, se divierten mucho y también este, pues los he sensibilizado. Porque también la discapacidad nunca se va a entender hasta que la viva, o a menos que tengas a alguien muy cercano con
0: discapacidad. Es, es muy difícil de entenderla. Llegaste y rompiste como un tabú, güey, en, en, en tu familia. Güey. Sí, sí, y, sí. Y la sociedad sí. de todas las personas que te rodean, güey. Está, está bien Sí, sí ver, ver cómo alguien este, que no estás acostumbrado a ver en un antro, güey, en una peda, de repente. De repente te los topes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí Me dicen como, ay, no mames, ¿cómo, cómo es posible que salgas de peda? Y yo, pues, ¿a poco dónde dice que me tenía que quedar en mi casa deprimido llorando? no sí. Es, es como, como que les causa un shock. Y eso me gusta, o sea, me sí. da risa y es justo lo que hago, ¿no? Es como decir, güey, soy persona como tú, me divierto, también tomo, también salgo, también tengo, pues, también tengo relaciones sexuales, también me encanta ir a conciertos, todo. O sea, entonces es como eso, ¿no? Y, y, y hace falta más personas eh, con discapacidad que alcen la voz como yo. Porque luego pasa que muchos que no tienen discapacidad quieren hablar del tema pero no no, no 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 pueden hablarlo porque no, no saben lo que es vivir con una discapacidad.
0: Sí. Pues, güey, está cargando todo lo que dices. Este, ya nada más así para concluir, güey. Compártenos. O sea, imagínate que tienes un micrófono, güey. Te lo dan y, y, y todo el mundo te, te, te va a escuchar, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué dirías? ¿Qué diría? Sí.
1: Así como normal. O sea, ¿qué le diría al mundo ahorita?
0: Sí, güey. O sea, lo que sea. Supongamos que tienes la oportunidad de hablar con todo el mundo, güey. Todos te van a escuchar. ¿Qué? Ay,
1: cuánta responsabilidad. Este... Pues yo les diría... Eh, Hola, eh, mi nombre es Pablo, tengo 21 años, tengo discapacidad y soy una persona como cualquiera de ustedes y me gustaría que nos voltearan a ver más seguido a las personas con discapacidad, a las personas con discapacidad visual, auditiva, mental, intelectual o motora. Que Venimos al mundo a, pues a vivir, a soñar, a trabajar, a, a ser felices como ustedes. Y me gustaría que se nos considerara más en, en la política, en distintos aspectos de la vida. Eh, y que no existieran estas diferencias, estas barreras entre lo normal. Porque pues, al fin de cuentas, que es normal, no? Eh, yo creo que, que eso les diría como conozcannos y no, no tengan miedo no tengan miedo de, de 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 dejar que una persona con discapacidad ingrese a sus vidas y de conocerlos yo creo que, que eso les diría
0: qué chingón güey. Qué, qué bien güey. Pues muchas gracias güey muchas gracias por, por aceptar este espacio wey por, por salir en Antonio Botello Podcast, güey. Realmente te lo agradezco mucho. Y, y aprecio, güey. Y me quedo con cada una de las palabras que dijiste. Y en serio, güey, sigue. Alza la voz un chingo. este no Hombre, gracias a ti. Mucha gente te debe de escuchar. Te, te, es, mucha gente te debe escuchar, güey. Mucha gente debe de escuchar tu mensaje. este Ya por último, güey, este, comparte tus redes sociales para que la raza este, te, te, te siga, te conozca.
1: Claro que sí, mis redes son en Instagram como Pablo-Silva23, en TikTok como Pablo-Silva234 y en YouTube como Pablo-Silva.
0: Es no paulo, con, con U, lo vas a escuchar con, con U. U. Sí,
1: sí, sí luego muchos me dicen Pablo y
0: no sé.
1: Sí. Es con U, Pablo.
0: Pues ya quedó. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta aquí, realmente les agradezco que se hayan tomado el tiempo de escuchar hasta aquí. Les mando un fuerte abrazo y me imagino que Pablo también les manda un fuerte abrazo. Y, y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Gra
1: Gracias, bye.